0: Ystävät, hyvät, Matteuksen evankeliumi, 22. luku sieltä ja 14. ensimmäistä jaetta. Häävertaus. Jeesus jatkoi vertauksia ja sanoi heille, taivaiden valtakuntaa voi ajatella näin. Kuningas järjesti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijansa kutsumaan vieraita häihin, mutta kutsutut eivät halunneet tulla. Kuningas lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille, ole valmistanut aterian. Härät ja lihaviksi, lihaviksi syötetyt vasikat on teurastettu ja kaikki on valmiina. Tulkaa häihin. Kutsutut eivät kuitenkaan välittäneet kutsusta, vaan lähtivät kukaan minnekin, joku pellolleen, joku liikkeeseensä. Toiset kävivät käsiksi palvelijoihin ja pahoin ja tappoivat heidät. Silloin kuningas raivostui ja lähetti sotajoukkonsa tuhoamaan tappajat ja polttamaan heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoilleen, Häät ovat valmiina, mutta kutsutut eivät olleet kutsun arvoisia. Lähtekää siis kaupungin porteille ja kutsukaa häihin kaikki, jotka vain löydätte. Palvelijat lähtivät ja kokosivat kaikki, jotka he löysivät, niin hyvät kuin pahatkin. Häpäkkä täyttyi ruokailijoista. Kun kuningas meni katsomaan vieraita, hän näki miehen, joka ei ollut pukeutunut juhlapukuun. Hän kysyi, ystävä hyvä, Miten olet tullut tänne ilman juhlapukua? Mutta vieras vain istui vastaamatta mitään. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen kätensä ja jalkansa ja heittäkää hänet ulos synkimpään pimeyteen. Siellä itketään ja purraan hammasta. Monet on kyllä kutsuttu, mutta harvat valit." Tällainen hyvä uutinen, tällainen iloinen evankeliumin sanoma meille tänään. En tiedä, miten sinä koet asian, mutta kyllä raamattu on vaikea kirja. Jos jos rehellinen olen, niin niin tuota tekstiä kun lukee, niin eipä siitä nyt hirvittävän hyvää sellaista Rakastavan Jumalan kuvaa meidän on löytää. Emil, Emil sanoi, että, että tässä jakoi tällaisia sydämiä ensikertalaisille ja, ja, ja puhuttiin, että Jumala, Jumala rakastaa ja on rakkaus. Ja me luemme Jumalan valtakunnan vertauksen, jossa, jossa tota Jeesus niin kuninkaan samaistaa Jumalaa, joka... Kun ei kutsutut vastaa kutsuun, niin sitten hän lähettää sinne sotajoukon ja tuhoaa kaupungit ja polttaa sellaisen niin kuin, taktiikan, mitä me tänä päivänä valitettavasti luomme myös Euroopasta. Tämmöisen tarinan. Ja sitten jos ei vielä olla niin kuin, ihan hirveä synkissä tunnelmissa, niin sitten tulee jo porukkaa hääjuhlaa, mutta sitten siellä on joku, jolle ei ole oikeanlaiset vaatteet. Ja hänelle sanotaan, että hops hops, että nyt on väärät vaatteet, että sinne pimeää synkimpään pimeyttä, missä hampaita kiristellään ja on muutenkin aika hurjaa. Tällainen teksti. Aika vihainen jumalakuva, aika huono uutinen noin niin lähtökohtaisesti, ainakin mun mielestä. Onko kukaan samaa mieltä? Samo, jotakin, jotakin muitakin. Mä ajattelen, että yksi asia, mikä tässä ainakin tapahtuu, on se, että kun mäkin luin tämän tekstin, että mitä tästä nyt pitäisi ymmärtää. Ja okei, mä olen nyt niin kuin yrittänyt tätä... En, en tiedä sitten, miten, miten olen oikein ymmärtänyt, mutta yksi asia on se, että tämä on vertaus. Ja, ja nyt kun puhutaan raamatusta, niin ihan mikä muu tahansa asia elämässä, Jos joku juttu on tehty jotain asiaa varten ja sitä käytetään johonkin muuhun, niin se voi toimia, mutta aika monesti se ei toimi. Saatteko kiinni? Eli joku asia on tehty jotakin varten, sä käytät sitä johonkin ihan muuhun niin voi olla, että se ei kovinkaan hyvin toimi. Mä sain tästä omakohtaisen kokemuksen, ja se on mulla täällä itse asiassa tässä mun kassissa. Mä otin sen ihan mukaan, että mä, jos en mitään muuta saa, niin mä tällä sitä tuota, niin havainnollista. Mä sain jokin aika sitten tällaisen uuden geelin. Hiukset ei pysy mitenkään edes sinne päinkään, niin mä käytän geeliä niihin. Mä käytin tätä geeliä, laitoin sitä hiuksia, ja sit mä ihmettelin, että aika huono pito. Laitoin vähän lisää, tuoksu ihan hyvältä, tuntui ihan hyvältä käsissä. Laitoin lisää, huonopito. Muutaman päivän tein sitä ja, tota, ja sitten sit mä huomasin, mä, mä voin laittaa se tonne screenillekin sen kuvan, niin jos joku huomaa, että mikä siinä oli ongelmana tässä geelissä. No niin, nopeimmat sisälukutaitoiset löytävät sieltä sanan shampoo. Ja, ja tota, ystävät hyvät, jos sä yrität pitää hiuksias kasassa, shampoon avulla, niin se ei ole hirveän hyvä idea. Nyt ne ei ole tällä, ne, nyt ne on geelillä ja ne on pesty shampolla. Ja, ja tota, jotakin tällaista tapahtuu tällaisen tekstin äärellä hyvin helposti. Tämä teksti... On vertauksia, jotka Jeesus anto vastasi fariseuksille, jotka kysyivät hänen valtuuksia. Fariseukset kysyivät, että millä oikeutuksella sä oikein puhut näitä juttuja? Millainen suhde sulla Jumalaan? Kuka sä vaitat olevas? Millä oikeutuksella? Ja Jeesus kertoo niille tämmöisen tarinan, jossa se niin kuin vähän... Vähän suoraan, ehkä nyt sitten anteeksi ilmaisu, mutta ikään kuin näyttää vähän keskisormea fariseuksille. Hän sanoo, että teille on lähetetty näitä, näitä profeettoja kutsumaan teitä sinne Jumalan kun Te olette tehnyt siitä sellaisen äärettömän vaikean agilityradan, jota te itse suoritatte sitä uskontoa ja olette mielestänne aivan huikeen kutsuttuja ja oikeassa, mutta te itse asiassa tapaatte ne profeetat jotka yrittää teitä tuoda siihen Jumalan valtakunnan yhteyteen. Ja erässä toisessa vertauksessa hän päättyy niin, että ne tappaa myös sen kuninkaan pojan, eli Jeesuksen. Eli, eli Jeesus sanoi, että tälleen te toimitte, ja itse asiassa te ette itse pääse sinne Jumalan valtakuntaan. Siis Jeesus ei puhunut tätä vertausta pienelle ihmiselle, joka epäröi ja haparoi ja mietti Jumalaa ja pohti, että onkohan Jumala olemassa ja mitä hän Jumala musta ajattelee. Vaan Jeesus niin antoi semmoisen niin tyrmäysiskun näille kavereille, jotka oli itseänsä täynnä ja kokivat, että me ollaan niin hyviä, että me tiedetään nämä Jumalan valtakunnan jutut. Ja, ja, tota, ja heille vastineeksi hän antoi tällaisen kertomuksen. Ja nyt se, se, mikä vieläkin tuo shampoo tuolla näkyy, niin meille papeille ja muille hengellisen työntekijöille ja ihan kenelle tahansa kristityllehän voi olla se, että kun me otetaan joku teksti ja me sanotaan, että mutta kun raamattu sanoo näin. Ja silloin me päädytään monesti tosi, tosi niin pahasti hatelikkoon. Voi käydä niin pitkäsellä, että ei ole oikein pitoa. Ja, ja siinä meidän hyvää, tai ehkä jossain kohtaa vähän ehkä tiedetäänkin, että ei varmaan ihan tätä tarkoittanut, mutta hyvääkin tarkoittavassa asiassa asiat voi mennä tosi pahasti pieleen. Ja silloin meidän yhteisöistä ja ja hengellisistä piireistä voi tulla sellaisia, jossa tulee tosi pahasti ruumiita, tulee hengellistä väkivaltaa. Tapahtuu samaa, mitä ne fariseukset teki omana aikana. Ne piti ihmisiä pihdeissä niillä omilla säännöillänsä ja sitä, kuinka sitä uskontoa tuli suorittaa. Ja nämä heidän alaisuudessa olevat ihmiset kärsi. Ja tänäkin päivänä. Seurakuntien, kirkkojen, järjestöjen piiris tapahtuu sitä ja tässä kohtaa mun on haluan sanoa että Jeesuksen puolelta anteeksi. Silloin kun me epäonnistutaan verkostolla, silloin kun me epäonnistutaan muina seurakuntina ja kirkkoina. Jumala ei ole vihainen, väkivaltainen Jumala. Jeesus antoi tämän henkilöille, jotka olivat niin itseänsä täynnä ja Jeesus antoi niille niin semmoisen isku, jonka Helenius sai muutama viikko sitten kehässä ja ne putosi kanavesiin. Tämä pohjustuksena siitä, tästä tekstistä. Ja nyt mä annan muutaman, muutamasta asiasta kolme ajatusta. Ja koitetaan pysyä kyydissä. Mä oon mä tuota kolmatta kertaa tästä puhumassa. Mä oon ollut pihliksessä 11 ja 16 Espoolahdessa ja se tuntuu, että se joka kerta muuttuu vähän erilaiseksi. Katsotaan, mitä tässä tänään. Alkuun kolme ajatusta raamatusta, josta mä sanoin jo, että se on aika vaikea kirja. Ensimmäinen asia, ihan tämmöinen varmaan monet tietää, mutta mä nyt haluan sanoa sen kuitenkin. Jumalan sana, raamattu, on yhtä aikaa Jumalan sanaa kokonaan, ja se on kokonaan ihmisten kirjoittama. Ja, ja, ja se tuo siihen jo semmoisia tiettyjä jännitteitä, joita, joita meidän pitää niin kuin se, se, se niin kuin luo tällaisia tilanteita, että kun Jeesus puhuu jotakin fariseukselle, Matteus kirjoitti sen ylös, joku ajatus ja tarkoitus mielessään ja, ja Jumala inspiroi sen. Ja, ja sitten yhtä lailla kun Jeesus oli tosi ihminen ja tosi Jumala, niin meillä on Jumalan sana, joka on yhtä aikaa jumalallista alkuperää täysin ja täysin inhimillistä alkuperää. Eletään tietynlaisessa jännitteessä. No sitten toinen asia, että, että riippuen sun ikänä on tehosta ja onko sulla kaksi tehoa lasit niin kuin mulla, niin, niin raamattu ero, meitä erottaa raamatusta semmoinen 20 senttiä riittää mulle vielä tällä fontilla. Joku tarvitsee 40 senttiä, mutta tämän matkan lisäksi raamattu ja meidän väliin mahtuu noin 2000 vuotta. Vähän vajaa, 2000 vuotta vähimmillä ja sitten mennään monta tuhatta vuotta vielä taaksepäin. Niin niin se lisää ikään kuin sitä sitä haastetta. Ja sitten ei ole vielä puhuttu siitä, että tullaan eri kielestä, kulttuurista. Raamattu on täynnä erilaisia kirjallisuuslajeja. On vertaus, niin kuin tässä oli, on historiaa, on kirjeitä, on runoja, on lauluksi kirjoitettuja ja niin edelleen. Ja, ja, ja kun tämän laittaa, niin, niin yhtäkkiä taas lisättiin vähän vaikeuskertoimia. Ja sitten lopuksi mä haluaisin sanoa semmoisen positiivisen, että raamattu on se Jumalan sana, joka on ikään kuin tieviitta kohti sitä Jumalan sanaa isolla äskirjaimella. Joskus tuntuu siltä, että meillä saatetaan kristittyynä sortua siihen, että meillä on äh, usko tota, kolmiyhteiseen Jumalaan. Isään, poikaan ja pyhään raamattuun. Ja ja, ja silloin on se vaara, että se tien viitta, joka osoittaa kohti Kristusta, josta kaikki kirjoitukset todistaa Jeesuksenkin mukaan. Niin me ikään kuin jäädään jumiin siihen raamattuun. Ja jos nyt olisit halunnut tulla Munkkiniemen kirkolle, niin tuollahan on yksi semmoinen kyltti, jossa lukee, että kirkko. Ihan tästä niin 300 metriä, jos sä jäät siihen, että mahtavaa, munkkiniemen kirkko. Tai oot siellä onlineissa, ja sä tätä verkoston nettisivu, mutta et tule tämän striimi äärelle, niin et saa ainakaan niin täällä perillä silleen ole. Ja, ja meillä on vähän se sama vaara, että, että me, jos me pysähdymme ikään kuin sille tien viitalle, emmekä etsi Jumalan sanaa isolla äskirjaamella. niin niin silloin, silloin voi käydä kanssa hankala juttu. Vähän, vähän tämän raamatun kanssa. No ne kolme ajatusta raamatusta. No sit kolme ajatusta tästä itsevertauksesta, joka me tänään luettiin. No mä sanoinkin jo sen, että se oli annettu sille itse riittoiselle, itsetietoiselle uskonnolliselle eliitille. Sen ajan papeille ja piispoille ja muille äh, tota, hengellisen työn tekijöille ja uskonnollisille eksperteille ja hardcore uskoville. Ja se oli heille niin semmoinen... In your face-tyylinen ratkaisu, jossa Jeesus sanoi, että älkää te niin kuvitelko, te, te, olette, te olette itse kujalla. Tämä ei ole itse asiassa ollenkaan ainut kerta, kun Jeesus toimii samalla tavalla. Matteuksen evankeliumi, jos sitä niin oikeastaan lukee sellaisena kokonaisuutena, niin sehän maalaa sellaisen kuvan siitä, koska se juutalainen kansa silloin ajatteli, että kun suoritan uskontoa hyvin, teen tietyt asiat, Jätän tekemättä tietyt asiat, olen silloin Jumalan edessä niin kuin pyhä, hänelle kelpaava, kelpaava ja itse asiassa paljon parempi kuin muut ihmiset. Matteuksen evankeliumi luo kuvan siitä, että ihan turha yrittää. Että miten ikinä sä pusket ja painat ja tsemppaat, niin sulla ei ole mitään chanssiä. Joku sano leikkisesti, että kun katsoo vaikka Matteus 2.5, jossa sitten on se viimeinen tuomio, jälleen vertaus. Niin, niin, niin siellä on ikään kuin semmoinen niin kuin pomo piilossa skenaario, jossa sanotaan, että, että mä olin nälkänen ja te ette mua ja mä olin alasta ja sä et vaatettanut mua. Sitten sanotaan, että ai, minkä takia, missä mä olin. No mä olin naamioituneena yhdessä noista mun vähimmistä veljistäni. Ja, ja ikään kuin Jeesus luo skenaariota että ei ole mitään mahdollisuutta pelastua. Ja, ja tähän on aika karu uutinen. Mutta sitten se evankeliumi huipentuu siihen, että on pitkä matka. Jeesuksen kärsimystietä, jossa Jumalan itsensä uhraava rakkaus, siksi miksi risti on meidän uskon symboli, on se, että siinä ristillä kuolevassa Jeesuksessa Jumala kertoo, millainen hän on. Hän on valmis menemään niin pitkälle meidän puolestamme, että hän kuolee meidän kuolemamme, voittaa meidän kuolemamme ylösnousemuksella ja sitten antaa meille elämän tässä ajassa ja ihan kaikkisesti. Ja ja niinpä se yhtäkkiä se kutsu, jonka Matteus tekee, tähän tähän ei mahdu kukaan. Kukaan ei pääse kutsutut. Monet on kutsuttu, harvat on valittu. Jeesuksen ylösnousemus tuo sen, että itse asiassa jokainen on kutsuttu. Jumala kutsuu kaikki kansat, kielet, heimot, hyvät, pahat, niin kuin tässäkin vertauksessa. Yhtäkkiä me ollaankin ilosanoman äärellä. Ja, Ja niinpä tähänkin. Vertaukseen kolmantena asiana on kätketty nimenomaan se ylläri, joka on vielä niille fariseuksille ikään kuin pyöräyttää veistä haavassa, kun Jeesus sanoo, että, että se kuningas kutsuu kaikki hyvät ja pahat. Hän kutsuu ihan jokaisen. Ja, ja Luukkaan evankeliumissa on tavallaan samanlainen vertaus ja joissakin muissa, joissa korostetaan erityisesti myös sitä, että niin kuin ne pakanat, ne jotka ei todellakaan kelvannut juutalaisille, niin heidät myös kutsutaan. Ja, ja niinpä, hyvä kuulia, kuka ikinä oletkin, niin, niin sinä, jos peilistä katsoo toisenaan henkilöä, jonka ajattelee, että ei kerta kaikkiaan tuon kanssa, jos yhtä olet niin kuin minä, että miten tuon kanssa jaksaa elää, niin juuri hän on kutsuttu, jokainen on kutsuttu. Yhtäkkiä se, se, se mahdoton tehtävä, minkä Matteus maalaa, se muuttuukin siihen, että jokainen on kutsuttu Jumalan rakkaudessa. Armollinen, rakastava Jumala löytyykin tämmöisen niin kuin ihan karmeen tekstin. Keskeltä, kun pikkusen penkoo. No siinä kolme ajatusta vertauksesta. Ja mä halusin antaa kolme ajatusta vielä Jumalasta. Jos, jos, jos nyt ajattelee tällainen keskiverosti suomalaista, niin, 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 niin kyllähän se silleen menee suunnilleen, että... Et, no mä otan ihan tosi tapahtuma. Mä en, kukaan varmaan tässä tilassa ei tunne, mutta nyt on useampi, useampi semmoinen niin lähipiirissä puolituttu... Joitakin ihmisiä on tullut uskoon ja, ja, ja se on ollut ihan hirveä kriisi niiden läheisille. On jotenkin se, että ihan mitä vaan, kuhan nyt ei usko Jeesukseen? Et, et Jumala nähdään aivan ilon pilaajana. Et, et, et siis sitä hommaa älä tekemään tällä uskoon tulee menemään. Ja, ja tota, jotenkin me ollaan onnistuttu usein täällä Suomessa luomaan sellainen kuva, että jos tähän. tähän niin kristityksi hurahtaa, niin se on kyllä sitten, niin kuin siinä meni iloja elämä. Ja ehkä joku sitten vähän varttuneempi ajattelee, että no voisi sitä sitten ehkä joskus siellä elämäehtoopuolella, että jos se nyt kuitenkin, mutta ei nyt kannata niin kuin alun perin elää silleen. Että se, on, se on niin kuiva ja tylsä elämä. Ja, ja tämä vertaus on taas niin kuin sellainen, jossa jotenkin Jumalasta maalautuu aivan toisenlainen kuva, Tämä vertaus on jatkumolla vanhan testamentin tekstiä, jossa Jumala niin kuvasi sitä, että millainen hänen valtakuntansa on, niin hän kuvasi sitä hääjuhlalla, joka oli sen ajan niin parhaat mahdolliset bileet. Ihan parhaat mahdolliset. Ketkä muistaa jotakin sieltä, olette saattanut lukea Johanneksen evankeliumissa. Jeesuksen ensimmäinen ihme on sellainen, että hän tämmöiseen niin hääjuhlaan muuttaa sitä vettä viiniksi ja hän muutti sitä niin saavitolkulla. Et siellä oli jo porukka vähän päissään ja Jeesus teki lisää viiniä. Ja, 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 ja siinähän on mielenkiintoinen, nyt mä enää mennä sivupolulle, mutta siinäkin on mielenkiintoinen, että se, sehän ei ole pelkästään, että hän teki vedestä viiniä. Vaan ne astiat, mistä hän muutti sen veden viiniksi, oli niin juurikin näiden juutalaisten rituaalipuhdistuspesumenojen astioita. Ja, ja jotenkin Jeesus siinäkin kertoo, että hän on tullut antamaan elämän, ei sellaista suorittamista, ei ägility-rataa, jossa pitää loikkia tiettyjä asioiden yli ja tehdä ja suorittaa ja pärjätä, vaan hän on tullut antamaan elämän ja yltäkyllä sen elämän. Ja, ja niin jotenkin Jumala on levon Jumala, kun hän luo tämän maailman, niin hän sanoo seitsemän tänä päivänä, että nyt pitäisi levätä, tai ei pitäisi, vaan pitää levätä. Hän itse lepää. Vähän mielenkiintoista, että kuinka kaikki voipa ja kaikki valtiot, mutta hän, hän asu, antoi esimerkin. Hän kutsuu suoja mua lepäämään, hän kutsuu suoja mua juhlimaan, elämään hyvää elämää, kohtuudella. Ei siellä Kanaankaan häissä kannattanut ihan koko ajan Hanalla olla, että kyllä siitä tulee dagen efter ihan kelle tahansa, vaikka se olisi Jeesuksen tekemää viiniä. Jumala pistää aina parasta. Mulla on seuraava yksi kuva vielä tänään ja tämä on tällaisesta Brittihovin tota hääjuhlasta, jossa se löytyy tuonne screenille. Siis Jumala, kun se laittaa jotakin liikkeelle, niin siellä on niinku hommat tällingissä ja niinku ylimaallisen hienoja. Mutta itse asiassa, kun mä, mä ajattelin tätä kuvaa, mä halusin sen laittaa, mutta yhtä aikaa mulle tuli tosi pönöttävä olo. En mä ole ihan varma haluaisinko mä olla tuolla, varmaan olisi kiva olla sinänsä tuossa juhlassa, älkää ymmärtäkö väärin. Mutta mä ajattelen, että toi kuvastaa sitä Jumalan niin rikkautta, sitä, että hän haluaa, hän, on, hänellä on, hän omistaa kaiken tässä maailmassa ja maailman maailmankaikkeudessa, hän haluaa antaa parasta. Mä en pysty muuttamaan sun elämäsi haasteita ja todellisuuksia. Jumala pystyy niihin vaikuttamaan, hän haluaa tuoda niin kuin, rauhan, sovinnon, Jonkinlaisen hänen niin kuin, todellisuutensa, jota se shalom, joka on niin kuin, rauhan toivotus, joka ei ole pelkästään konfliktien poissaoloa, vaan sellaista elämän tyytyväisyyden ja tyynöiden asioita, niitä hän haluaa tuoda. Ja hänellä on aivan yltä kyllin niitä. Mutta pistetään kuvaa pois, koska lopulta Jumalan pöytä ei näytä tollaselta jossa joku kiilotettuja haarukoita asettelee sinne ja tänne, vaan se Jumalan valtakunnan todellisuus näyttäytyy just sellaisena, kun sä laittasit, jos sä laitatkin silmät kiinni, älä nukahda, niin, niin kun sä ajattelet sitä parasta, missä sä koet olosi niin kuin kaikkein onnellisimmaksi. Jollekin meistä se on joku mökkiranta tai mummola. Se ei ole ollenkaan tällainen brittihovin tyylinen tapaus, vaan se on se, että just saunasta tulleena, käynyt uimassa, vielä pyyhe ja Siinä sitten katsoo sitä suomalaista kesä, kesäiltaa rakkaiden ihmisten kanssa. Se on joku kuva ja välähdys yhtä lailla kuin tuommoinen ylenpalttisen kuninkaallisen hovin hääpöytä, josta tämän päivän teksti tavallaan puhuu. Mutta se kuninkaallinen hääjuhla siinä, mistä Jeesus on puhui, niin se oli juhla, jossa tanssittiin ja juhlittiin ja se oli hyvä meininki, jos sulle se on parempi se, että niinku vähän kuin... Niinku Tota, strobot välkkyy ja basso jumputtaa, niin jos se on sulle se, että tämä on se, miten elämää pitäisi elää, niin Jumalan valtakunta on silloin niin kuin sun maailmassa. Mieti Jumalan valtakuntaa silleen. Ja, ja Jumalan valtakunta ei ole. Mä kerran ollut häissä, itse asiassa kertaa. Me asuttiin aikanaan Englannissa. Ja Jumalan valtakunta, se ei ole tuo pönöttävä kuninkaallinen hää, eikä se ole sellaiset brittihäät, kun mä olin käymässä. Suomalaisessa häessähän yleensä ainakin... Itä-Suomesta tulevana ja aika monessa muussakin, missä olin, ruokahan on tosi paljon ja ruokahan ei niin sille lopu. Me oltiin ensimmäisessä englantilaisessa häissä vaimoni kanssa ja me mentiin sinne ja, ja tota, sitten jatkot oli siinä ja otetaan pikkusen jotain syötävää. Ja käytin pikkulautaset siinä ja vähän naposteltiin ja juteltiin ihmisten kanssa, että lähdetään hakemaan vähän lisää. Mentiin sinne pöytään, ja katsottiin, että täällä ei ole mitään. Pikkuhiljaa jollekin, tuleeko tätä ruokaa lisää? Hei ei, se oli siinä se kattaus. Ai jaa, nakki kautta kotiin. Jumalan valtakunta ei ole sellainen. Jumalan valtakunta on isän valtakunta, jossa on aina resursseja, koska hän on tämän maailman Jumala, joka, joka on kaiken luoja ja, ja antelias ja hyvä Jumala. Ja hän haluaa, että me voitais ikään kuin löytää siihen hänen... Elämänsä yltäkylläsyyteen tässä elämässä ja ja kerran elää sitä iankaikkisesti hänen rakkaudessaan. Nämä kolme ajatusta Jumalasta. Ja sitten aivan loppuun kolme ajatusta kutsusta. Tämä tarinahan lähti siitä, että kuningas lähetti kutsumaan ihmisiä siihen hääjuhlaan. Mitä ikinä sun elämään tänään kuuluukaan, niin Jumala kutsuu sua tänään hänen yhteyteensä. saatat Kuunnella tätä puhetta jostakin luureista tai, tai, tai t- olla täällä munkkiniemessä ja sä, että en mä tiedä mistä, t- puhuu mitä puhuu. Silti Jumala kutsuu sinua Hän kutsuu sua rakkaudessaan. Hän kutsuu sinua. ikään kuin pikkuse edes luottamaan häneen. Mä oon monesti ruvennut sanomaan, että mä en oikein hirveän halua puhua, että kuinka uskova joku on. Mä uskon, että Jumala kutsuu meitä luottavaisiksi, ei välttämättä niin uskovaisiksi. Me ei monesti löydetä sieltä kaikkien elämän rososuuksien ja haasteiden keskellä, niin miten tässä meillä pitäisi jaksaa niin kuin uskoakin, pitäisi niin itsestään puristaa. Jumala kutsuu, että hei, mä oon luottamuksen arvonen. Voisitko luottaa muuhun. Ja mä ajattelin, että tähän Jumala kutsuu tänään jokaista meitä. Toinen asia, mihin tai siinä, siinä, että Jumala kutsuu niin kuin luottamaan siihen lepoon ja elämään hänessä. Ei siihen, että mun täytyy lähteä suorittamaan jotain uskonnollista asiaa. Sanotaan, että Jumala rakastaa meitä juuri sellaisena kuin me ollaan. Ei sellaisena kuin meidän pitäisi olla, koska yhdestäkään meistä ei tule sellaisia kuin meidän pitäisi olla. Ei meistä tule valmiita ikinä tässä elämässä. Jumala kutsuu meitä tässä hetkessä juuri sellaisena kuin me ollaan. Hänen elämänsä lepoon ja, ja luottamukseen hänessä. Toinen asia, mihin ajattelen, että Jumala kutsuu meitä tänään ja meidän elämämme, ja tähänkin hän kutsuu tietysti meidän elämämme jokaisena päivänä. Toinen asia, mihin hän kutsuu, niin hän kutsuu meitä olemaan kutsujia. Huonoa suomen kieltä, mutta pointti se, että kun me koetaan siitä jotakin Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta itseämme kohtaan, niin sitten Jumala lähettää meidät elämään sitä meidän omaa elämäämme. Meidän arkitodellisuuttamme, niiden ihmisten, niiden asioiden, oltiinpa me eläkkeellä tai työelämässä tai opiskelijoita tai koululaisia, mitä ikinä se meidän elämäntilanne onkaan. Jumala rakkaudessaan lähettää meidät tavalla tai toisella jakamaan sitä hänen hyvyyttänsä eteenpäin siinä meidän elämän piirissä. On niin herkellä kuulolla Jumalan kanssa, että et, et, miten Jumala kuiskaa sulle. Tulee ajatus, että sellainen ja sellainen ihminen, että hei, että mitähän sille kuuluu, laitanpa viestin. Mitä sulle kuuluu? Ei se ole sen kummempaa. Tulee tuttu tai tuntematon, niin hymyileekin sille. Eikä käänny suomalaisittain pois, että varmistaa, ettei joudu katsekontaktiin. Kiittää bussikuskia kaupan henkilöä. Ehkä jollekin uskaltaa kertoa, että, että kun se kysyy että mitä teit viikonloppuna nyt, kun näette. No ei tässä mitään. Uskaltaakin sanoa, että no, malin tuolla Munkkinemen kirkolla. Oh, uh, uh. Touché, <tuh> mitä siihen enää voi sanoa. Että, no niin. Ihan mitä sitten Jumala laittaakin, Jumala heittää jonkun tilanteen ja joskus tuntuu, että tökkää vähän bussi allekin, mutta ei oikeasti, aina kiskasee takaisin. Mutta mut ollaan herkällä kuulolla, mitä Jumala ikään kuin antaa meille mahdollisuuksia, tilaisuuksia, niin, niin, niin tota, jaetaan sitä kutsua hänen rakkauteensa ja hänen hyvyyteensä. Ja sitten kolmantena ajan asiana mä sanoin, että hei vastaa siihen kutsuun tänään, ystävä hyvä. Mitä ikinä elämään kuuluukaan, niin sano tänään kyllä Jumalalle. Sano, no, tai sano edes okei. Okay. Kylläkin on vähän iso sana. Sanot okei. Okay. Ja, ja tota, katso, katso, miten siinä käy. Kerro mulle, mut löytää panuat verkosto.net. Kerro mulle, mitä tapahtuu, jos, jos sanot okei. Okay. On sanottu, että mä en osaa pohjalaisia murteita, niin mun ei pitäisi nyt edes yrittää emitoida, mutta se jokenkin kai on sanottu näin, että pohjalaisen miehen, tai varmaan suomalaisen miehen, niin kuin se rukoisi, ja ehkä se on naisenkin, että niin kuin tiedät. Ei, ei, ei tämä hirveän paljon niin kuin pyydä meiltä. Se on sitä, että no, tässä mä nyt olen. Ja, ja me saadaan tulla just omiin kysymyksine, epäilyinemme, me ja sellaisena Jumala meitä kutsuu ja, ja rakastaa ja, ja, ja kutsuu luottamaan. Oltiinpa hyviksi tai pahiksi, niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin Jumala on tullut tähän maailmaan etsimään jokaista meitä ja, ja kutsumaan elämään ja, ja lepoon hänen kanssaan. Me käydään ihan kohta rukoukseen ja mä sanon pari asiaa. Mä, mä sanon, että hei, kuuntelitpa tätä striimistä tai myöhemmin, niin, niin laita silmät kiinni. Eli jos ajat autoon, niin älä tee sitä, se on huono ajatus. Älä laita silmiä kiinni. Mutta jos olet täällä mun kanssa, niin varsinkin laita silmät kiinni ja ja, ja mä, mä, mä rukoilen ja mä sitten jossain kohtaa rukoistaan, että jos sä sanoa ikään kuin okei okay Jumalalle, niin ei, täällä ei nyt muutenkaan kukaan näe, mutta sä voit laittaa niin kätes sydämessä päälle ja sanoa, että tässä se mun sydän on, tämmöinen se on. Jumala, sä sen tiedät muutenkin. Ja, ja tota, itse asiassa mulla jäi tämä sydän tänne taskuun, niin tässä se nyt on. Tää, 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 jokaisen meidän sydän on tällainen jonkinlainen sydän, jota Jumala äärettömästi rakastaa ja haluaisi siellä sydämessä enemmän ja enemmän vaikuttaa. Ja mehän voidaan olla hirveä eri kohdissa ja mikä se meidän matka tänään onkaan. Joku meistä huomaa se, että mä oon ollut vähän niin kuin noi juutalaiset ekspertit. Mä oon luottanut aika paljon tähän omaan tekemisiin, koska mä on aika hyvä ihminen. Niin ehkä Jumala sanoo sulle, että älä enää tee sitä agilityrataa. Älä yritä niin kuin todistaa sillä omalla elämiselläsi. Joku meistä ei usko ollenkaan, niin sä voit sanoa sitä okei. Jollakin meistä on jotakin tosi synkkääkin, mitä meidän tarttis jättää tänään. Ja sä saat jättää sen tässä rukouksessa. Ja sä saat jättää sen tuossa ehtoollispöydässä, jossa kohta se ikään kuin se Jumalan hääjuhla kiteytyy myös yhdellä tavalla siinä, että Jumala vakuuttaa sulle, että kaikki sun synnit on anteeksi annettu rukoillaan. Rakastava Jumala, taivallinen isä, tässä me nyt ollaan. Sä tiedät meistä jokaisen, tiedät juuri minun ja meidän jokaisen elämän. Auta meitä luottamaan suhun. Auta niin, että me uskallamme sanoa, että okei. Kiitos, että sä kutsut meitä. Ja jos tässä hetkessä me halutaan jotakin jättää, mikä meidän sydäntä painaa. Olipa se jotakin meidän tekoja, sanoja ajatuksia, asenteita, joilla me koetaan, että me ollaan rikottu Jumala sinua, itseämme, lähimmäisiämme tai luomakuntaa vastaan, niin tässä hetkessä me painetaan kätemme sydämelle ja jätetään se, mikä siellä meitä, meidän sydäntä kolottaa. Jos me huomataan, että me ollaan luotettu oman uskomme erinomaisuuteen, niin sekin me saadaan tänään jättää. Tai jos mä en ollenkaan löydä itsestäni uskoa, niin mä haluan tänään Tukeutua siihen, että Jumala sinä lahjoitat uskon. Sinä annat uskon lahjan itse kullekin meistä. Mitä ikinä sun sydämessä kuuluukaan tai mitä sä siellä tunnet, niin, niin Raamattu puhuu siitä, kuinka niin kaukana kuin Itä on lännestä, niin niin kauaksi Jumala siirtää kaikkien meidän rikkomuksen, ne, ne mitkä meidän, me tunnemme. Ne asiat ja jutut, mitkä tuntuu erottavan meidät Jumalasta. Ja Jumalan palvelijana mulla on etuoikeus ylistää sulle kaikki sinun syntis anteeksi annetyksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Jumala ei meidän rikkomuksiamme muista, äläkä sinäkään muista. Ja jos sydämessä me on muuta itseriittoisuutta, tai mä en edes oikein tiedä tunnenko mä Jeesusta, niin mä tänään... Rukoilen, että pyhä henki, voit itse kullekin meistä vakuuttaa sen, että Jeesus, sinä oot noussut vapahtaja, joka elät meidän kanssamme tässä ja nyt ja elämämme kaikkina päivinä. Tuu itse pyhä henki ja täytä meidän elämä sinun läsnäololla, sinun rakkaudella, sinun rauhalla. Anna meidän tuntea sinun hyvyys ja rakkaus tänään ja tulevina päivinä. Kiitos, että me saamme luottaa, tuntea sen sinun kutsun ja tietää sen, että sinä kutsut meidät ja lähetät meidät eteenpäin kutsumaan toisia tähän samaan Jumalan valtakunnan perheeseen. Kiitos sinulle, sinun iankaikkisesta rakkaudesta, jolla tänään ja elämämme jokaisena päivänä Meitä rakastat. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.